0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business,
1: el podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles. Aquí los, los hablamos, hablamos con, con la neta.
0: neta.
1: Comenzamos. Hola amigas y de a las Finanzas, bienvenidos a un episodio más en este segundo año de nuestro podcast, aquí donde las finanzas y los temas empresariales se hablan con la neta. Hoy tengo un invitado de lujo, además a quien tengo el, el honor de, de decirme su amigo y de serlo, eh, el doctor Edmundo Mejía Sánchez, y vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental y cuando lo hemos platicado, la verdad es que nos apasionamos mucho que es el tema del fracaso. ¿Tú cuántas veces has fracasado y cuántas veces te has levantado? Esa sería una primera pregunta, pero eh, no, no me toca a mí responderla, sino serán parte de las reflexiones de este episodio. Así que sin más ni menos, comenzamos. Pues, amigas y amigos, les presento a Edmundo Mejía Sánchez, doctor en Economía Política del Desarrollo, maestro en finanzas, sociólogo de formación, emprendedor, empresario, docente, investigador y bueno, todo un estuche de monerías, mi querido mundo. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a Aneteando las Finanzas.
0: Amigo Mike, muchísimas gracias por invitarme. O sea, me puedes decir Ed, con toda confianza. Eh... Eres muy generoso con la semblanza, pero la verdad es que la cantina donde expidieron mis títulos la han clausurado. Entonces, ¿te parece que dejemos los títulos, los pasemos por alto para no comprometer el programa en la información?
1: Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Y eso siempre te ha caracterizado, Miguel. Eh, tú has escrito mucho y hemos platicado muchas veces el tema del fracaso. Y, y recuerdo algunas de esas charlas en los pasillos de la facultad. Que platicábamos y me decías, es que nadie nos educa para fracasar, y pareciera que nadie nos, ni siquiera nosotros mismos nos podemos permitir el fracaso. Bajo esa lógica, mi querido mundo, ¿qué es el fracaso? ¿Cuál sería esta primera reflexión con la que podríamos abrir hoy, hoy nuestro diálogo?
0: Mira, la, la pregunta que haces es muy
1: interesante,
0: ¿no? Este, déjame platicarte un poquito de de cómo fue mi proceso de formación, ¿sí? Y después hago una aproximación de lo que ahora quiero eh, interpretar y que podamos entender el tema del fracaso. Este, mira, yo crezco en una familia muy pobre, eh, eh, mis abuelos eran agricultores, mi papá mecánico, y si algo, algo tenía este, un común de, de formadores, por decirlo de algún modo, entre mis abuelos y mi padre, es que eran profundamente autoritarios, ¿no? eh, eh, muy estrictos, eh, no se toleraba ni un error. Eh, eh, debo de, de, de confesar que la verdad es que no me maltrataron físicamente, pero había un maltrato psicológico impresionante. ¿no? Es, yo tenía que conocer la llave astriada de una y media pulgada para eh, bajar un motor, eh, tenía que conocer cierto tipo de pistones, cierto tipo de herramienta, en el campo tenía que sa saber sembrar, Ir a regar, levantar, levantarse temprano, cuidar al ganado, y, y, y no había ninguna posibilidad de error. Este, entonces, vas creciendo, y, y bueno, vas como un. Mira, hay algo que se llama yunta, está conformada por un par de mulas o un par de huellas, y la, la yunta de estos animales utilizan una especie de viseras, ¿sí? una especie de cachuchas que eh, limita su visión. Y entonces esto permite al, al arriero, al agricultor, que vaya dirigiendo por donde tienen que caminar, ¿no? Y entonces tu criterio, de, perdón por, por la analogía, en, en, mi, en mi vida personal, pues era así, ¿no? O sea, ellos dictaban el camino, yo no tenía derecho a equivocarme, a equivocarme, yo no tenía derecho a fracasar, no tenía derecho a cometer un error porque recibía una regañada tremenda, ¿no? Uno de mis abuelos se llamaba Severo y volacía, bueno, pero no era su nombre. Entonces, en ese sentido, este, ahora puedo hacer esta reflexión, pero antes estaba inmerso y no me daba cuenta, ¿no? Por ahí de los 18, 19, 20, ¿no? Era tímido, inseguro, con un miedo impresionante, eh, con una etiqueta muy fuerte en donde había algunas misiones que por mi contexto familiar yo no me podía permitir como ingresar a la universidad. Luego ingresas a la universidad y te das cuenta que la formación también viene en ese sentido. No tienes derecho a equivocar cartas y externas una tontería respecto a, a la información que se está revisando en clase. Eh, debo te de, de, de comparto algo, ¿no? Este en alguna ocasión en la Facultad de Ingeniería eh, también participo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Este uno de los maestros cuando yo paso a hacer un ejercicio de matemáticas al pizarrón, bueno el maestro tenía una capacidad para hacer testiércol, ¿no? Así literal pomada enfrente de todos y, y recuerdo muchas veces recuerdo, ¿no? que en alguna ocasión dijo, wow, qué magnífico cerebro, ¿no? Este este cerebro no debería de estar aquí. Y entonces, el mensaje de entrada me confundía, ¿no? Dije, ¿de verdad? Y después remata el maestro. Este cerebro debería de estar en el rastro. Ah,
1: bueno. Entonces, <risa>
0: así, literal, ¿no? Entonces,
1: qué
0: fuerte. entonces eh, suena fuertísimo, fuertísimo, perdón, este... Esos mensajes de papá, de maestro, de los grandes, de los que nos educan, de los que saben, este, eh, como grandes, como adultos, como los que sabemos, no sabemos la magnitud de daño que podemos generar en los que están aprendiendo. Fue un golpazo tremendo. Imagínate que te digan eso, frente al pizarrón, en plena clase, con todos tus compañeros. Y la verdad es que yo, eh, ¿cómo decir? lo lejos de... Ahora lo puedo escuchar esto, ¿no? Esto nunca lo he comentado en clase o difícilmente lo comento en una charla de compañeros, de brothers, de camaradas, justamente porque son esos detalles que quieres ocultar, ¿no? Uno se quiere presentar como una persona exitosa, de logros, de títulos, pero la verdad es que... Y aquí viene mi interpercaso. La verdad es que todos esos logros no son más que el producto de pequeños ejes. Y así es como entiendo el fracaso, de mentirosos, de acuerdo al sentido común. No existen en absoluto, ¿no? Nadie es plenamente exitoso, ni tampoco nadie es plenamente fracasado, ¿no? Más bien, es justamente esa aventura que nos permite, o es esa nueva cultura que tenemos que impregnar y transmitir, en donde nos debemos permitir el fracaso equivocarnos, quizá copiar en un examen, quizá un día quedaste sin dinero, o los empresarios que ahorita están pasando una situación muy complicada en donde ya no hay clientes, ya no hay contratos, no te alcanza para pagar la renta, no te alcanza para, para pagar este, la, la nómina. Ah, y quiero referir, eh, con, comentando la anécdota, no. Eh, yo recuerdo este hecho del maestro, eh, ahora lo, lo entiendo como muy agresivo, muy complicado, pero también debo de confesar que, mis compañeros, no se burló absolutamente nadie. ¿eh? Es decir, Oye, qué
1: padre. hubo
0: un sentimiento de solidaridad, porque la verdad es que todos éramos agredidos respecto a este, este tipo tan pequeño. ¿no? De, definitivamente una eminencia en matemáticas, pero una persona muy cruel, muy, muy, muy cruel. Eh, hay un concepto que se llama odontológico, ¿Qué es eso que nos permite ser, que mantiene nuestro ego, nuestro ánimo, ¿no? Nos da sentido a la vida. Y cuando tenemos golpes de, este, de esta magnitud, la verdad, un universitario, ¿te imaginas golpes de este tamaño, los 5, 7, 12 años de edad en plena formación? Pues tenemos lo que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? vengativos, llenos de ir, basta sumarnos a las redes sociales. Pues, y en ese sentido, este, amigo, yo considero que el fracaso, debemos de cambiar la concepción. El fracaso, desde mi perspectiva, y, y la cual compartimos algunos, algunos, este, algunos pensadores, alguien que reflexiona sobre este tema, y yo, es, yo estoy seguro que tú también estás incluido, que el fracaso, más bien, es un éxito en proceso, que nos lo debemos a de permitir, que se lo debemos de permitir a nuestros alumnos, a nuestros educandos, a nuestros pares, a nuestros colaboradores, ¿no? Todos cometemos errores, absolutamente todos, ¿no? Y el problema es que no los reconocemos. Eh, Sun Sun, el padre de la estrategia, la verdad es que me parece que es, un, es, eh, es clave justamente para estos momentos que estamos viviendo y es clave para el fracaso. Él dice que lo que no puedes definir no tiene forma, ¿no? Y lo que no tiene forma no lo puedes dominar. Y si no lo puedes dominar, nunca lo vas a poder controlar y en su caso nunca lo vas a poder resolver. Cuando nosotros ocultamos eh, eh, el fracaso, se convierte en algo amorfo, no tiene forma, no lo dices, no existe. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, eh, los padres de familia, cuando su hijo saca 10 eh, cuando se gana el primer lugar en no sé, en matemáticas, en aprovechamiento, en portarse bien, les dan un diploma y ese diploma antes se ponía en el refrigerador de la casa o en la entrada o enterabas a toda la familia. Hoy se postea en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Y me parece que, me parece que es completamente sano que presumas a tu hijo, sus logros y todo ello. El problema es que cuando comete un error, cuando rompe un vidrio, cuando le pega el chicle en la pompa al compañero, cuando este, le quita el zapato a la compañera y se la gente por el balcón, cuando...
1: En fin.
0: Toda, todas esas cosas que sabemos que suceden y que nosotros también pasamos por ahí, por supuesto, este, eso no lo presumes. A lo mejor diría, pues, que no hay nada que presumir. Y el problema es que tampoco se enfrenta. En muchas de las ocasiones incluso se evade. Es decir, lo ocultamos, ¿no? Es una conducta fracasada, pecaminosa, que no es necesario, que es necesario esconder. Y el problema cuando nos escondemos es que equivale a que todos los días barremos y la basura, lejos de tirarla y depositarla en el cesto, la vamos eh, guardando debajo de la alfombra. Entonces llega un momento en que tienes un elefante en casa, sí, literal, en la sala de tu casa tienes un elefante y es cuando decimos, creo que tengo un problema que resolver, y en ocasiones es demasiado tarde
1: Sí, claro qué, qué profundo y qué padre la reflexión que haces, mi querido mundo y, y te agradezco mucho la apertura que, que tienes de contarnos esta experiencia de vida tuya, porque creo que es fundamental en, en entender eh, por, qué, por qué ahora eres un referente para, para el tema, y fíjate que algo que dices, muy cierto es no nos permitimos el fracaso, ¿no? O sea, lejos de que no te lo permita el otro, lo peor de todo es que tú no te lo permites, ¿no? Y, y es como, como la culpa, no no puedo... Eh, yo recuerdo mucho una, una reunión hace años con mis eh, compañeros de la secundaria. Después de tantos años nos volvimos a reunir y alguien me decía, oye, esta reunión termina siendo solamente para llegar a ver a quién le fue bien y a quién le fue mal, ¿no? Es como, como poner en una balanza a ver quién, quién fue exitoso y quién no ha sido exitoso, bajo una lógica que a veces ni siquiera es la tuya, ¿no? Que, que eso, es, eso es triste. Y fíjate que ahora estoy leyendo a un filósofo eh, contemporáneo, a lo mejor lo conoces, Bunchul Han, se llama, eh, y tiene, eh, ¿Mm. tiene, tiene un, un, un ensayo... Eh, sobre, sobre la belleza y él decía hoy estamos acostumbrados y estamos buscando no lo bello ni lo sublime estamos buscando lo que es liso lo que no tiene imperfección lo que, eh, este, a simple vista te, te puede cautivar y pareciera ser que nosotros mismos incluso cuando queremos emprender o cuando queremos hacer algo estamos buscando eso que nuestro producto final lo que podamos ventilar lo que podamos postear a lo que le vamos a dar un like en redes sociales, sea totalmente liso, ¿no? Que no tenga ninguna fisura, que no tenga ningún gordo, que no tenga absolutamente nada. Y qué triste, qué triste que no, no sepamos ni siquiera eh, recuperar los procesos, los procesos que, que además son naturales, ¿no? Para llegar a esa parte lisa y que lo podamos recuperar incluso compartir, porque yo creo que de un fracaso hemos aprendido mucho más que de un éxito. ¿No? En, 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 en mi caso eh, eh, me, me identifico mucho con la historia de vida que tú tienes fíjate que un día mi madre siempre fue muy severa conmigo no, este, eh, y un día es, me invitaron a, a Colombia a dar una charla, una ponencia le mando una foto del reconocimiento y le digo, oye, fíjate que me fue muy bien y ella me contesta a la distancia de un, de un, de un, de un mensaje no esperaba menos de ti porque para eso fuiste. Y, y para mí fue así como, oh, pues sí, tienes razón, entonces no tengo nada que, que, que disfrutar, no tengo nada que, que celebrar porque era parte de mis obligaciones, ¿no? Y el no verlo cumplido sería como, como un fracaso. Sin embargo, tantas veces que me he caído en, mi, eh, en, en la vida, en, en, en los momentos incluso... Eh, de éxitos, detrás de esos éxitos han, ha habido muchos fracasos. este ha sido los mejores momentos y las mejores experiencias porque he aprendido muchísimo, muchísimo de ello. Y yo creo que, que, que como lo platicamos fuera de, fuera de, de la grabación, mi querido Ed, er, eh, hablar del fracaso es hablar de muchas anécdotas, ¿no, amigo?
0: Sí, definitivamente. Mira, mm, eh, ahorita que tomabas el, el, creo tomabas el tema de, de la belleza eh, bueno, la verdad es que yo no tengo redes sociales ¿no? a lo más que llevo es a un whatsapp ni, ni un, este, un correo electrónico no más eh, por vocación, por convicción apenas si me da tiempo de responder mis mensajes de, de WhatsApp o de correo entonces no tengo tiempo para para, para atender más, más medios de comunicación eh, Estamos viviendo un momento muy complicado, muy, 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 muy complicado en todo el sentido de la palabra. Entonces estamos construyendo el éxito con base a materialidad, ¿no? Con base a logros económicos, con base a, a cosas cuantitativas que puedas demostrar. Eh, Humberto Eco, en un libro que se llama El nombre de la rosa, tiene una frase fundamental que a mí me llama poderosamente la atención. Dice que las bellas apariencias no valen nada si no nacen de las bellas realidades. Y en ese sentido, lo que mencionas justamente de la, la referencia que haces de, de pronto, todo bonito, todo... Todo liso, ¿no? Todo correspondiendo a un patrón que ha sido, eh, no sé si a propósito o, o, o subliminalmente, ¿no? Que ha sido codificado en, en nuestras nuevas generaciones. La gente que postea, o de pronto posteamos, ¿no? Yo coloco una, una foto y entonces le pongo filtros, ¿no? Me agrando lo que hay que agrandar, reduzco con lo que hay que reducir. Mis patitas de gallo, pues las voy eliminando, ¿no? Porque también hay un tema de... Ser eternamente jóvenes, ¿no? Si no, no tendrían éxito, pues, todos los cirujanos plásticos, los implantes y toda esta industria que tiene que ver con la estética, ahora incluyendo el mercado varonil. Entonces, en, en ese sentido, Nietzsche lo apunta de manera... Eh, de manera ¿Cómo decirlo? Abrupta, directa, y dice que una sociedad que se encuentra en esta situación de generar o de vivir de apariencias es una sociedad que va en decadencia. Y basta asomarnos, este, amigo, a la realidad, ¿no? Estamos viviendo un momento crucial, ¿no? Para algunos autores, la sociedad del riesgo, para otros, la sociedad líquida, pero lo cierto es que lo que caracteriza a este momento que estamos viviendo es la incertidumbre. Y entonces. Eh, de pronto revisas las notas, ¿no? Y gente que está triste, gente que está en, eh, enojada, gente que ha aumentado, ¿no? Eh, esa, eh, eh, la intención de suicidarse y gente que lo ha conseguido. Y tiene que ver justamente con la esencia del tema que tú estás invitando el día de hoy, fracasar, ¿no? Eh, tienes un negocio y de pronto el negocio ya no da y tienes que mantener y pagar la renta, ya no alcanza para pagar el club, la colegiatura de los niños, el coche que estás pagando, la hipoteca de tu casa, pum la vida no tiene sentido. Entonces es hora de terminar con ella No sé si me explico. Es decir, esa construcción no que ha consolidado mi sentido común y el sentido común de, como nota el pie de página es el menos común de los sentidos. Es decir, Trato de explicar. Lo que creo, lo que tú crees como válido, lo que creemos todos como válido, como éxito, ¿sí? como eh, un equivalente de logro o de realización personal, no es una construcción personal no nace de lo individual, es una construcción colectiva que alguien a tu alrededor se encargó de realizar y se encargó de depositar en tu cerebro. Entonces, cuando no cumplo con todas esas expectativas es cuando estoy fracasando, pero no estás fracasando tú, más bien estamos fracasando con el mensaje que alguien se encargó de implementar en nosotros, ¿no? Y entonces, en ese sentido yo creo que estamos en un momento muy complicado, muy, muy complicado.
1: Fíjate que este mismo Bullshit Han hace esta reflexión que, que a mí me impactó mucho y por eso me piqué con ese texto. Eh, pensamos como quieren que pensemos, actuamos como quieren que actuemos y sentimos como los demás nos dicen que debemos de sentir, ¿no? Y de repente nos venden la imagen, por ejemplo, del empresario poderoso, del que se puede dar lujos, viajes, ¿no? El, el que puede... Eh, tuitear que, que te presta su barco si, si tienes para pagar la gasolina y la tripulación, ¿no? Este, eh, en una forma retadora, el que te dice cuántos coches debes de tener, qué marca la de, eh, debe de ser, este, de, y demás. Y hemos perdido la verdadera pasión de hacer negocio, por ejemplo, ¿no? La verdadera pasión de hacer las cosas. Porque cuando uno quiere poner una empresa y se vuelve empresario, se vuelve emprendedor y se arriesga y, y desafía al sistema y desafía a todos los que le dijeron que no podía hacerlo, como a quienes nos dijeron que no podíamos estudiar y, nos, y lo desafiamos y lo hicimos y hoy, hoy, hoy lo seguimos haciendo. Pero cuando no llegas a ese estatus del que el otro dijo que tenía que ser para que fueras realmente un empresario o un emprendedor, es ahí cuando nosotros lo interpretamos como un fracaso. Cuando creo que entonces, tanto el éxito como el fracaso, tienen una, una valoración eh, que no es, no es una realidad, ¿no? Es una subjetividad más bien, no es una objetividad, es una subjetividad, y que eso nos pone en riesgo a todos, ¿no? ¿No mi querido Ed? ¿Cómo ves?
0: Sí, definitivamente de acuerdo. Hay una construcción social, lo mencionas perfectamente, ¿no? Y junto con Hunt. Hay una construcción social, eh, hay fetiches, no hay imágenes que pareciera ser que así es la realidad. Esta construcción hollywoodesca del empresario en un hotel muy lujoso, eh, tomando un martini con mujeres con pocos textiles alrededor, ¿no? o en la plataforma de un yate, disfrutando de, de la vida. Claro. Eso es un fetiche, eso es una mentira, eso no existe en la realidad. Es decir, no de, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Existe, pero está creado de manera artificial. Eh, estamos eh, inmersos en una lógica de consumo eh, y parece que el mensaje es la vida es muy corta, consume más y cuanto antes mejor, y no importa qué es lo que tengas que hacer para conseguir esos objetivos materiales. Sí. A, a me llama poderosamente la atención el evento que sucedió ayer, Trump, con todo el dinero que pueda tener ¿no? que aparece en la, en la lista de los hombres más ricos del mundo eh, al frente del país aún todavía el más poderoso del mundo de pronto eh, esos intereses tan pequeños, tan mezquinos personales, se da el lujo de movilizar a, a sus seguidores a la gente que confía en él y de eh, aumentar el fuego, la tensión, el racismo con tal de seguir con sus objetivos personales mantener el poder de durante cuatro años más. Una sola persona, ¿Sí? Con intereses mezquinos, profundamente materiales, con todas las necesidades satisfechas del mundo, se da el lujo de movilizar la gente en donde, en un movimiento de, en donde incluso personas perdieron la vida. Y entonces es cuando te preguntas, ¿Realmente vale la pena? Hace un rato lo comentaste perfectamente, ¿No? Ese empresario, pareciera, en esta lógica del empresario y el tema que que corresponde al tema financiero, eh, estamos subsumidos en un contexto en donde el dinero se vuelve un fin en sí mismo. Y me parece que más bien sería un instrumento para cumplir un proyecto. Eh, el empresario japonés, la filosofía japonesa en ese sentido me parece muy atinada y muy acertada. Y el empresario japonés cuando abre su empresa dice, en 20 años tendré patrimonio. Uh -huh. Es decir, no, no piensa en algo inmediato, piensa más bien en un proyecto de vida, porque el, el, el empresario japonés está en la línea de montaje, conoce cada uno de los puestos de trabajo, es disciplinado, eh, eh, es parte del equipo de trabajo, ¿no? Y de pronto la visión occidental les pareciera ser que el empresario tiene que ser alguien que tiene muchos coches, que tiene muchas bodegas. Y no importa si eh, esa empresa se dedica a cosas lícitas o ilícitas, que más bien lo que está llamando poderosamente la atención hoy en día es, bueno, no importa el camino, ¿no? Lo importante es llegar. Y me parece que son mensajes terribles y que están contaminando y dañando mucho a nuestra sociedad, a nuestra juventud, a nuestros jóvenes. Latino Baró apenas sacó un dato que me parece también importante. Les pregunta a los universitarios en América Latina, incluyendo México, <coughs> por qué estudiaron una carrera universitaria. Y el 85% está diciendo que es por hacer dinero. Uh -huh. Yo creo que hoy la licenciatura no te da para eso, eh, eh, como primer punto. Pero el segundo punto es que no hay vocación, no hay proyecto de vida. Lo que, lo que queremos es un ascenso material, un ascenso económico que gira en torno a tres ps: Poder, privilegio y prestigio. Y en ese sentido pues eh, viene esta lógica que lamentablemente no ha desaparecido de la cultura mexicana. Friego porque atrás me vienen fregando, ¿no? O para subir tengo que machucar a alguien. Y en ese sentido me parece que estamos en un proceso de glamorización en medio de adicciones terribles en donde lamentablemente tenemos una juventud muy contaminada. Te va, pongo un ejemplo. Si hacemos el ejercicio entre, entre nuestros estudiantes desde secundaria, desde bachiller o incluso en la propia universidad, de quién consume drogas, lamentablemente la, eh, 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 la mayoría en esos tres ámbitos, o más bien la excepción es quien no las consume. De pronto sí. estamos cayendo y esto lo veo como un fracaso colectivo que no nos hemos atrevido a reconocer. Eh, estamos cayendo en esto, de, en esto que Nietzsche apunta perfectamente, generar paraísos artificiales. Y en esta lógica me parece que tenemos grandes pendientes, tenemos grandes tareas por hacer como, como hermanos, como amigos, como tú, un excelente difusor de información muy pertinente, como académicos, yo creo que tenemos una labor titánica, y es mandar un mensaje. Ahorita, por ejemplo, nos dimos el espacio de comentar algo de, de la vida personal. Cuando yo llego al salón de clases o a una ponencia, lo común ¿no? entre todos los ponentes es que digamos nuestros títulos, nuestros logros, los libros que hemos leído, ¡guau! Y yo creo que aporta, por supuesto, ¿no? y te vuelves un referente. Pero estoy convencido que cuando dices y comienzas a comentar, las veces que no que no fui a la tienda porque no me alcanzaba para la despensa, cuando no tenía para pagar la nómina, cuando no sabía la respuesta del examen y me permití sacar un acordeón, no cuando este, en fin, todas esas cosas de las que a veces no estamos tan orgullosos pero que realmente hicimos y son parte del día a día para cumplir esos objetivos, me parece que es mucho más seleccionador porque entonces te presentas como una persona de carne y hueso, ¿no?
1: Claro, sí, y, ad y además haces un referente, de que cualquier persona de carne y hueso, como lo acabas de decir, también tiene la posibilidad de llegar. Es decir, el éxito no nace de una generación espontánea, ni tampoco es algo que puedas ir a comprar a la tienda si tienes los medios suficientes para hacerlo. Hay que esforzarse, hay que trabajarlo, hay que desvelarse, hay que llorarlo, hay que frustrarse, ¿no? Hay que, hay que sentir eh, ese, a veces hasta el miedo que, que ocasiona el fracaso y después eh, sentarte y reflexionarlo y decir, bueno, no lo logré. Y como dice John Ash, cada vez que fracaso es una posibilidad más de éxito, ¿no? Porque ya ahora sé lo que, lo que no debo de hacer. Y entonces, en ese sentido, creo que hoy un mensaje poderoso que podemos mandar eh, Edmundo Mejía y Miguel González es, es precisamente eso, darnos la oportunidad de fracasar de reconocer el fracaso y como decía Bruno Inspira en otros de nuestros episodios también, me, me decía, una vez que fracasas, ve tu fracaso y pregúntate cómo lo vas a capitalizar, cómo lo vas a utilizar para seguir adelante, ¿no? Y entonces, hace un rato, y recupero esa parte para ir cerrando, mi querido Ed, tú decías, el fracaso es un el camino del éxito, ¿no? Es ir caminando por pues, el éxito. Y en ese sentido, hoy creo que, que el, el mensaje que podemos mandar es, es ese, ¿no? El fracaso no debe de estar prohibido en nuestras vidas. Eh, y sí debe de estar reconocido en nuestras vidas, en nuestras historias de vida, ¿no? Eh, reconocido, valorado, pero también afrontado. Porque de, de repente hay quienes reconocen su fracaso y se quedan en él. Aquí la intención también es que que lo afrontemos y que, 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 lo, eh, que salgamos adelante, ¿no? Mi querido Ed, la verdad es que siempre es un placer platicar contigo, ¿no? Espero que, que haya más episodios en Entiendo las Finanzas donde podamos seguir platicando y, com y compartiendo eh, estas ideas y, y estas experiencias. Pero antes de, de ir cerrando, me encantaría que, que seas tú el que, el que nos dé un mensaje de cierre y, y una, una reflexión en ese sentido.
0: Eh, con muchísimo gusto, este, querido Mike, antes de, más más allá de tratar de generar panoramas fatalistas, mi intención es generar panoramas eh, realistas. La felicidad no existe en absoluto, no existe esa felicidad plena, no existe ese éxito pleno, eso es una construcción amorfa y de cuentos de hadas, este, no hay un un lugar absoluto donde digas, uh, "¡bienvenido, no, al lugar de la felicidad!" La verdad es que me encanta la canción de John Lennon, la de Imagina, un día viviendo todos como hermanos, todos iguales, todas estas cosas, pero eso es una utopía. Y justamente para eso sirve la utopía, para caminar, para construir. En ese sentido, lo que sí tenemos son el día a día, cosas en donde nos va a ir bien y donde nos va a ir mal. Entonces mi invitación es revisar y cambiar la concepción del fracaso. El fracaso, desde mi perspectiva, es un éxito en proceso. Y verlo en ese sentido. Para la gestión estratégica, una máxima es la siguiente. Quien tiene rumbo llega. Repito, quien tiene rumbo llega. Imaginen, eh, imaginen el, el, este cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia cae por el hoyo, cae de las maravillas. Y uno de los personajes con los que se topa y es el gato. Y, este, y Alicia le pregunta al gato, oye, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato le responde. ¿Cuál es el a, ¿A dónde te quieres dirigir? Y entonces Alicia vuelve a responder, no lo sé. Y entonces el gato sentencia. Pues entonces no importa qué camino tomes. Me vuelvo. La máxima de, de, de gestión estratégica es quien tiene rumbo llega. Y comparto este último relato muy corto. El, eh, el cuento de la oreja chica frente a la oreja grande. El cuento de la oreja chica implica que la oreja chica no aprecia lo que escucha por llorar lo que le falta repito, la oreja chica no aprecia lo que escucha por llorar lo que le falta. Esto implica, y ahora sí con eso termino y cierro, que el otro, los otros tienen un peso muy importante en nosotros. Y este gran aparador que son las redes sociales eh, eh, mi hipótesis es que genera más desilusión, más desánimo y más infelicidad que cualquier otra herramienta o medio de comunicación antes en el mundo. Lo explico de la siguiente manera. Yo soy aquí encerradito en mi cuarto, ¿sí? Modestamente. Eh, comiendo pobremente, con poco acceso a muchas cosas de diversión, entre comillas, y de pronto te asomas con gente que está en París, gente que va a esquiar, gente que se le está pasando muy bien, gente que está en una fiesta, gente que aparenta ser plenamente feliz. Y entonces eh, uno cuestiona ¿es real? Volviéndonos a esta máxima que, comor, que, com, que compartía de, de Humberto Eco, de que las apariencias no valen nada, si no hacen de las bellas realidades. Y, un, y en algún momento este, alguno, algunos conocidos hicimos el ejercicio de que nos fuimos a una fiesta y entonces estábamos viendo lo que publicaban ciertas personas que también estaban en la fiesta. En su publicación parecían ser las más felices del mundo, pero en la realidad, porque las estábamos viendo físicamente, eran tipos completamente abstraídos, que estaban en el rincón, que no bailaron, que no convivieron con los demás, que no intercambiaron información, pero que eh, eh, mediáticamente, ¿Sí? es decir, a través de sus redes sociales, parecían ser los más felices del mundo. Entonces, ahora sí, con esto cierro, la invitación es que es, el otro tiene un peso muy importante en nuestras vidas y siempre lo estamos utilizando co como referente. Somos esa oreja chiquita del cuento que conté. La invitación es que apreciemos más lo que sí tenemos y dejemos de sufrir por lo que no tenemos. Es decir, mirar hacia nuestro interior, porque si solamente estoy viendo... Eh, eh, el, al vecino o me estoy asomando a mis contactos en todas mis redes sociales voy a ser eternamente infeliz porque siempre su pasto va a parecer más verde que el mío siempre va, habrá alguien que tiene un coche mucho más grande que el mío, una casa más bonita, con más recámaras sus vacaciones pueden ser mucho más eh, glamurosas que las mías y en ese sentido me estoy comparando de manera permanente y siempre en una situación en, donde, de, de, en detrimento propio por lo tanto, y cierro, permitámonos fracasar y avancemos con un proyecto personal.
1: Híjole, nos, nos dejas un montón de reflexiones finales, mi querido Ed, bastante fuertes, ¿no? Bastante interesantes. Y yo creo que cuando somos eh, empresarios, el empresario no puede ser exitoso si personalmente no se siente bien, ¿no? Y, y reconocer ese fracaso, permitírtelo, valorarlo, eh, dejar de ser la oreja chiquita, creo que es, es, un, es un camino importante a seguir eh, en este sentirte bien contigo mismo antes de sentirte bien con los demás. Eh, el fracaso a veces nos quita muchas cosas y a todos nos, nos ha pasado y todos tenemos una experiencia, todos tenemos una anécdota. Y, y yo me quedo con la reflexión de, de Goethe en, en, en su obra de Fausto, ¿no? Y él decía, aférrate, a lo que te queda después de haberlo perdido todo. Y, <risa> y, y creo que, que con estas reflexiones, eh, espero que nuestros amigos de Entiendo las Finanzas les haya encantado este episodio tanto como lo disfruté yo. Y, y bueno, que nos sigan, que nos sigan en, en las redes sociales, que nos sigan en el canal eh, tanto de YouTube como de las ocho plataformas, Spotify, Apple, eh, Google Cats y demás. Entonces, todos, todos ahí estamos. Que nos hagan sus comentarios, mismos que te haré llegar, mi querido Edmundo. Y bueno, pues la, las puertas y el espacio de Deteando de las Finanzas queda a tu disposición cuando quieras eh, compartir con nosotros algo. Este, con muchísimo gusto, aquí te vamos a estar esperando en Deteando las Finanzas, aquí donde decimos la neta y además nos preparamos para todo. Así que muchísimas gracias, Edmundo Mejía. Gracias a todos los que nos eh, escucharon. Eh, no se olviden de darle un like a, a, nuestra, a nuestro episodio, de compartirlo, de dejar sus comentarios, arroba soy Miguel González, despacho AMC y Neteando las Finanzas. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
0: Neteando las Finanzas ha sido presentado por AMC Business.
1: No olvides visitar nuestro contenido en www.amcbusiness.com
0: y escuchar todos nuestros episodios disponibles en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales.